0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute beginnt das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Für die Börse spielt das aber keine Rolle. Wir warten auf das Wirtschaftspaket von Joe Biden. Goldman Sachs hebt die Wirtschaftsprognosen für die Vereinigten Staaten weiter an. Und auch die Berichtssaison überrascht weiterhin positiv bei den GameStop-Aktien. Angetrieben durch Reddit geht es weiter steil bergab. GameStop hat mittlerweile fast 90 Prozent vom Hoch verloren. So, an diesem Dienstag beginnt also das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im Senat. Und was macht die Wall Street raus? Gar nichts. Das Thema wird nämlich hier überhaupt keine Beachtung finden und es ist sehr fragwürdig, ob dieses Impeachment Verfahren tatsächlich zu dem zumindest aus Sicht der Demokraten gewünschten Erfolg führen wird. Wir fokussieren uns hier an der Wall Street auf andere Ereignisse. Zum einen auf das Wirtschaftspaket von Joe Biden. Montagabend wurde also wurden die Details das erste Mal vorgelegt, also der Rechtstext sozusagen und daraus geht also hervor, dass Biden, dass die Administration versuchen wird, die vollen 1,9 Billionen Dollar anzupeilen, obwohl klar ist, dass man keinen einzigen Republikaner dafür gewinnen wird und vermutlich auch nicht alle notwendigen Stimmen der Demokraten im Senat. Und deshalb bleibe ich dabei und damit rechnet der Markt auch, dass letztendlich das Paket etwas geringer ausfallen wird, dass wir aber spätestens Anfang, Mitte Mitte. März äh, dieses Paket zur, Unter zur Unterschrift bei Joe Biden haben werden. Ansonsten fokussieren wir uns hier weiterhin auf die überwiegend guten Quartalszahlen. Wir haben heute Morgen die Ergebnisse des Chemiekonzerns DuPont, äh, das Ergebnis der Trag pro Aktie höher als erwartet, der Umsatz auch naja, ein Touch höher als erwartet und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal würden auch nach oben revidiert. Die Aktie ist aber nur unwesentlich im Plus Heute Abend gibt es dann im Tech-Sektor nochmals wichtige Quartalszahlen, unter anderem von Cisco Systems, von Lyft und auch von Twitter. Ich bin gespannt, ob sich Twitter auch äußern wird zu den Veränderungen des, bei iOS 14. Die Möglichkeit, dass also hier Nutzer quasi bei dem Tracking opt Out machen können und das wird heute bei mir auch ein besonderes Thema sein und zwar haben wir um 17 Uhr heute Nachmittag einen Livestream mit Thomas Rappold. Viele von euch kennen Thomas bereits, Tech-Investor aus Baden-Württemberg, verwaltet etwa eine halbe Milliarde Euro und anders Inset-Wirtschaftsphilosoph und Tech-Vordenker und hier geht es im Livestream vor allem mal um die Frage, warum Facebook denn gegen diese Veränderung bei iOS 14 so viel Widerstand leistet. Wir hatten ja die Quartalszahlen von Facebook und das Management betont, dass der Gegenwind aufgrund auch dieser Veränderungen, die jetzt anstehen, man wird wesentlich mehr Gegenwind bekommen, und das möchte ich heute um 17 Uhr in dem Livestream näher diskutieren. Was hat es damit auf sich? Welche Konsequenzen hat das für Facebook und für andere Werbedienste im Netz? Denn das ist nicht nur ein Facebook-spezifisches Thema, auch Snap oder Twitter oder Google können dadurch letztendlich gesehen mit getroffen werden und ich werde den Livestream dann auch noch als Podcast vorbereiten und das der Community hier zur Verfügung stellen. Mittlerweile ja auch über 100.000 Follower. So und bevor ich jetzt eintauche in die weiteren Details, wir haben aktuell in diesem Umfeld so wahnsinnig viel schöne und interessante Grafiken, dass man sie teilweise einfach auch mal kommentarlos einblenden kann. Wir sehen hier also mal das Handelsvolumen bei Aktien an der Wall Street und in dieser Grafik äh, ist eigentlich alles beinhaltet. Also die Blue Chip Aktien, die Aktien im S&P, im Russell 2000, die äh, OTC Aktien, also die Over the Counter gehandelt werden, bis hin äh, zu den Bulletin Board Aktien, also jeder, jeder Schmodder, der im Prinzip irgendwo noch eine Aktie hat und äh, nur äh, damit man das hier mal sieht, die Handelsvolumina hier im historischen Vergleich äh, sind mittlerweile äh, bis zu, Siebenmal höher als sonst. Also der Chart, ne, das muss man sich im Podcast so vorstellen, geht im Prinzip wie ein Wolkenkratzer senkrecht durch die Decke. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und man schaut sich die gleiche, gleiche Grafik hier an äh, von äh, Nasdaq-Werten, dann sehen wir auch hier, dass das Handelsvolumen in diesem Jahr ne, etwa vier bis fünfmal so hoch ist, wie in den Jahren vor 2020. Also Spekulation, soweit das Auge blicken kann und äh, am Rande bemerkt, bei GameStop geht es weiter bergab heute Morgen. Die Aktie hat mittlerweile 88. 80 Prozent vom Rekordhoch verloren. Die Nonsense-Aktien kehren also auf den Boden der sehr bitteren Realität zurück. Für viele Aktionäre übrigens kein Einzelfall. GameStop wird senkrecht in den Boden gestampft. AMC auch. Die Aktie hat mittlerweile vom Hoch über 70 verloren. Und Bed Bath Beyond auch eine der Aktien, die durch die Wall Street Bets Community mit angefacht wurden. Die Aktie hat mittlerweile etwa 5 Prozent an Wert eingebüßt. Das war also eine tolle Party für viele, die rechtzeitig dabei waren. Aber viele, die zum Schluss aufgesprungen sind und nicht rechtzeitig rausgekommen sind, die dürften jetzt auf ziemlich herben Verlusten sitzen. So und damit jetzt zum äh, breiten Markt ähm, und fangen wir mal mit dem Big Picture an. Äh, Lagarde mahnt also erneut, äh, dass äh, die Pandemie äh, erhebliche Risiken für die Wirtschaft in Europa äh, darstellt. Downside-Risiken wie Lagarde betont und da sehen wir also einen ziemlichen Unterschied zu den Vereinigten Staaten, denn hier in den USA zum Beispiel steigen die Wirtschaftsprognosen weiter. Goldman Sachs geht jetzt davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt der Vereinigten Staaten im Jahr 2021 um 6,8 Prozent wachsen wird. Damit liegt man über dem Durchschnitt der Wall Street, der Durchschnitt ist in den letzten Wochen auch nach oben revidiert worden, aber wir liegen immer noch etwa bei vier viereinhalb Prozent. Die großen Banken, exklusive Goldman Sachs, sind schon bei knapp unter 5, äh, unter 6 Prozent. Aber Goldman Sachs ist hier Spitzenreiter und hier glaubt man nach wie vor, dass die Erholung mit Schwung weitergehen wird. Nichts anderes zeigt auch die Berichtssaison. Von 295 bisher gemeldeten Quartalszahlen im S&P 500 konnten 81 Prozent der Unternehmen die Erwartungen des Marktes schlagen. Und nochmal, man muss immer beachten, dass es eine Kombination ist aus in der Tat Ertragserholung von den Tiefs im März und zum anderen natürlich auch waren die Schätzungen der Analysten letztendlich gesehen zu niedrig. Aber nochmal, viele Unternehmen, so auch DuPont, revidieren die Aussichten für das Jahr 2021 oder für das jetzt angebrochene Quartal mit nach oben. Wir sehen also, dass in den Vereinigten Staaten im Gegensatz zu Euroland die Pandemie mittlerweile anfängt, sich aufzulösen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wir sehen, dass mittlerweile etwa schätzungsweise 10 Prozent der Amerikaner Bevölkerung geimpft wurden. Wir sehen, dass die Anzahl der neuen Fälle rückläufig ist. Sie sind immer noch hoch, aber sie sind rückläufig. Das Gleiche auch mit der Anzahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern. Und wir sehen zunehmend eine Lockerung diverser Restriktionen. So jetzt auch hier in New York City. Die Schulen werden am 25. Februar wieder eröffnet. Das sind zumindest jetzt noch die Pläne und Disney California Adventure Park wird ebenfalls mit einer limitierten Anzahl von Tickets eröffnen. Und zwar plant man das für Mitte März. So, und einer der Hauptgründe für die steigenden Wirtschaftsprognosen bei Goldman Sachs, ist die Tatsache, dass wir A. ohnehin schon in einer Erholung äh, drin sind und B. jetzt auch nochmal ein Riesenstimuluspaket kommt. Wenn es nicht 1,9 Billionen sind, sind es im Worst-Case 1,4, 1,3 Billionen. Das ist immer noch sehr viel Geld. Und dementsprechend also wird das Wachstum der Konjunktur weiter angefacht. Am Rande bemerkt, was der den Impfprozess betrifft hier in den Vereinigten Staaten am 26. Februar tagt also die amerikanische Gesundheitsbehörde und man geht davon aus, dass dann die Notzulassung für den neuen Johnson Johnson Impfstoff erteilt wird und dementsprechend dürfte sich also der Impfvorgang insgesamt in den USA deutlich beschleunigen vor allen Dingen dann auch im März. Wir sehen parallel das und darüber haben wir ja nun schon die letzten Tage oft gesprochen, dass die Headlines zu möglicher Inflation zunimmt, das gleiche Bild also heute wie bereits am Montag die Financial Times berichtet, dass die das leitende Mitarbeiter der Notenbank Offiziell, die Inflationsrisiken resultierend von dem neuen Stimulusplan im Prinzip. Ja, die sehen das nicht als ein nennenswertes Problem an der Inflationsfront. Und Bloomberg betont, dass der große Reflationstrade auch eine Bedrohung darstellt für die Rallye am Aktienmarkt. In anderen Worten, die Inflationserwartungen steigen und die Renditen der Staatsanleihen steigen auch. Das muss man aber ganz klar sagen, dass niemand so genau weiß, ab welchem Niveau die Renditen dem Aktienmarkt tatsächlich wehtun werden. Man munkelt 1,4, 1,4,5 Prozent um den Dreh. Das könnte ein Niveau sein. Aber letztendlich gesehen müssen wir merken, äh, abwarten, wie der Markt letztendlich dann auch tatsächlich reagieren wird. So, bei äh, den Einzelmeldungen gibt es heute nicht so wahnsinnig viel. Hier sehen wir aber weiterhin, dass man äh, den Anlegern das gibt, was sie wollen. Man will mehr Börsengänge, man will mehr Specs haben. Es wird ja alles aufgesaugt, was quasi auf den Markt kommt. Und jetzt heißt es also, dass Heison Motor, in Gesprächen ist, mit einer SPAC an die Börse zu gehen. Und zwar, ne, habt ihr noch nie gehört, ich ehrlich gesagt bis heute auch noch nicht, und zwar die Decarbonization Plus Acquisition Corp. Jawohl, will, soll wohl genutzt werden, um Heison Motor an die Börse zu bringen. Und die Next Generation Acquisition Corp. soll durch eine Fusion Exos Trucks an die Börse bringen, ne. Exos Trucks ist im Bereich der Elektrofahrzeuge unterwegs, ne. Klar, alles läuft mit Elektroautos, ne. Könnt ihr auch Elektro, äh, ne? auch nicht, Elektrobohrmaschine an den Markt bringen. Die würde wahrscheinlich, wenn die Räder hätte, auch noch überzeichnet sein. Äh, und ich meine, der Wahnsinn ist ja nun auch die Reaktion gestern gewesen bei Tesla. Man kauft also für eineinhalb Milliarden Dollar Bitcoin äh, und äh, das und die Meldung reicht aus, um Tesla weiter deutlich in den Himmel zu tragen. Man muss hier jetzt allerdings mal beachten, dass Tesla mittlerweile mit dem über 100-fachen der Gewinnschätzungen für das Jahr 2023 bewertet wird. Das ist schon eine ziemlich wuchtige Zahl. Klar, keiner weiß, wo das Ende der Fahnenstange ist, aber teuer ist das allemal. Das sollte man sich zumindest mal ansatzweise merken. Jetzt haben wir morgen am Mittwoch die Verbraucherpreise hier in den Vereinigten Staaten. Die dürften eher etwas heißer ausfallen als die Schätzungen. Man geht davon aus, dass die Kernrate um 0,2 Prozent gestiegen ist. Nicht vergessen, dass in Europa die Kernrate ebenfalls über den Erwartungen lag. Und wir haben am Mittwoch auch noch die Rede von Jerome Powell, den Chef der amerikanischen Notenbank. Und boy, ich meine, ich hatte heute Morgen noch ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem aus der Community. Und Die Notenbank steckt einfach fest. Die Notenbank muss weiter Gas geben, weil so viele neuen Schulden ausgegeben werden. Irgendwie müssen ja die Anleihen aufgesaugt werden. Und weil es der Notenbank tatsächlich in erster Linie darum geht, die Konjunktur zu Trendwachstum zurückzuführen und auch die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Gleichzeitig aber schafft die amerikanische Notenbank zweifelsohne selektiv Spekulationsblasen. Wir sehen das überall. Selbst Ray Charles könnte sehen, dass wir in vielen Bereichen hier mittlerweile hohe Exzesse oder größere Exzesse sehen. Ändert aber nichts daran, dass die Notenbank hier nicht wirklich drosseln kann. Die Notenbank muss weiter Gas geben. Und das ist das Dilemma, das die Notenbank letztendlich gesehen hat. Man muss weiter Gas geben, um die Konjunktur wieder auf Kurs zu bringen. Und deshalb geht mal davon aus, dass Jerome Powell am Mittwoch nochmals betonen wird, dass man überhaupt keine Inflationsbedenken hat, dass man gewillt ist, die Zinsen auf alle Ewigkeit niedrig zu lassen und dass man schön brav monatlich 120 Milliarden Dollar in Anleihen auch weiterkaufen wird. Gestern hat sich schon ein Notenbanker zu Wort gemeldet, Mester, der betont also auch, die Geldpolitik wird auf eine sehr, sehr lange Zeit ausgesprochen stimulierend bleiben. Und äh, damit äh, jubelt natürlich auch der Aktienmarkt. Und jetzt zum Schluss vielleicht doch eine ganz schöne Anekdote aus meinem aktuellen Leben. Ich ziehe also um in ein neues Haus Ende April. Und ähm, wir haben jetzt also das letzte Wochenende damit verbracht, uns mal Häuser anzuschauen. Das erste Haus haben wir uns angeschaut, war für 750.000 Dollar gelistet und wurde 48 Stunden später für eine Million Dollar in Cash verkauft. Das zweite Haus haben wir uns angeschaut, das wurde gekauft aus, einem, aus einer Privatinsolvenz für 350.000 Dollar. Dann hat man 250.000 Dollar in die Renovierung investiert. Das sind also, was es 304, 600.000 Dollar für das gesamte Haus. Und das Haus wurde jetzt verkauft für 1,3 Millionen Dollar in Cash mit 10 Cash angeboten. Und es ist schon erstaunlich, dass wenn man heute hingeht und also dem Hausverkäufer ein Angebot gibt, dass der beleidigt ist, wenn man ihm nur das bietet, was er aktuell nachfragt. Also in unserem Haus, wir haben von Anfang an äh, uns entschlossen, bei keinem Bieterstreit mitzumachen. Es gab Häuser, bei denen standen 50 Mann Schlange, die sich das Haus anschauen wollten, das haben wir uns erst gar nicht angetan und wir hatten Glück, dass Schneesturm war. Äh, viele Hauskäufer äh, sind also weggeblieben und wir haben also die Genegenheit genutzt und haben zwei Prozent über dem aktuellen Angebot des Verkäufers geboten. Die Reaktion des Verkäufers ähm, ist, dass er äh, sein äh, Verkaufsangebot aus, von sich aus nochmals um 50.000 Dollar erhöht hat. Ähm, obwohl gar kein Bieter da war. So funktioniert es natürlich nicht. Und wenn ich nicht schon lange an der Wall Street wäre, würde ich vielleicht auf sowas reinfallen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Tatsache ist einfach, dass der Immobilienmarkt äh, in den Vereinigten Staaten, wenn man mal von den Metropolen absieht, extrem heiß ist. Und das ist natürlich auch infolge des sehr billigen Geldes hier in den Vereinigten Staaten. So, und jetzt mache ich mal Schluss. Äh, 17 Uhr Livestream äh, zum Thema Facebook und Apple. Und äh, was bedeutet das eigentlich für Facebook, die Veränderung, die Apple jetzt umsetzt? Ich freue mich darauf, wenn ihr später mit dabei seid. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und wir sehen uns nachher wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. What? Oui.